0: Ida-poliitika.
1: Tere tulemast kuulema Ida-poliitika saadet. Taaskord siin Ida-raadio lainetel. Mul on väga hea meel öelda tere. Minu nimi on Marian Võsumets. Tänast saadet teen mina ilma Mats Kuuskemaata seda puhku. On ka varem ette tulnud. Aga Mats on teiega tagasi eetris juba kahe nädala pärast. Mul on tänases saates väga huvitav külaline, väga armast külaline, nimelt üks noor Eesti tudeng, kes elab siin Londonis, UCL-is University College Londonis, aga temaga me räägime juba mõne hetke pärast. Ma alustuseks olen siin hommikul kohvikõrvale lapanud läbi nii Eesti kui Briti lehed, mitte küll kõik, aga mis mulle silma on jäänud on näiteks see, et väga palju on Eestis praegu jut, kolmapäeval toimunud NATO ja Venemaa kohtumisest ja mulle tundub, et selle asja säsi seisneb ju selles, et, et reaalseks on muutunud oht, et Venemaa võib ette võtta uusi agressioone Ukraina suunal ja Venema pidevalt testib, kus kohas asub see NATO riikide ühtsus, et seda selgroogu siis murda ja nagu Jonathan Seeviov esimeses studius ETVs mm, eile ütles, siis Siis NATO poolt on see ühtsus täiesti olemas ja, ja kui peaks toimuma taaskord agressioon Ukraina suunal, siis saab NATO mm, vastus olema väga jõuline. Samas mida muuta saakski öelda, see on see, see, on see kaanon, mida on ikka jälle korrutatud, aga, aga eks siis ole näha, et isegi minu... Äh, Minu majakaaslased siin Londonis, kes on ja Prantsusmaalt, keda just kui nii otseselt see selline Venema oht või konflikt ei ole kunagi ähvardanud või see nende nagu psüühes nii aktiivselt ei ela nagu eestlastel näiteks või teiste ida Euroopa riikidel, siis isegi nemad on väga kursis ja väga mures sellepärast, mis Portugal on on veendunud, et, et Ukrainas läheb sõjaks mina nii, mina nii Mina nii pessimistlik ei oleks, aga, aga elame näeme. Aga selge on see, et Venema neid piire, piire kompab, ja, ja krim, on, krim on ammu ära antud või ära võetud. Nii et äm, elame näeme. Mis selle nädala. Suurbritannia poliitmaastiku on ilmestanud lõbustanud, aga ka tegelikult väga nukraks teinud on tõsi asi, et Boris Johnsoni valitsus on sattunud järjekordsesse skandaali, jumal teab, mitmes juba järjekorras on, aga väidetavalt siis mitte väidetavalt, vaid täiesti tõendatult mai kuus 2020 mis on siis esimene lokta, on kui keegi mäletab et pandeemia aasta esimene pool mai kuu Uh, toimus number 10-is, ehk siis uh, Briti valitsuse resident siis selle ajas hoovist täpsemini uh, pidu, mida mis kandis siis, uh, kandis siis juhiseid, et bring your own booze ja noh, probleem on mõistagi selles, et lockdowni ajal Peaminister pidutsemas koos teiste ministrite sõprade ja erinevate avaliku sektori töötajatega on problemaatiline, see meid küll enam ei üllata, arvestades Boris Johnsoni resümeed ja mainet, mis puudutab siis reeglite, reeglite rikkumist, aga tõsi on see, et on alanud siis uurimine sellesse, et mis seal täpselt toimus ja kas peaminister siis rikkus selles mõttes seadust või eeskirju, et avalikud kogunemised ja tegelikult ka privaatsed kogunemised olid siis veel keelatud või väga suures mahus piiratud. Nii et Boris Johnson on sattunud järjekordsesse toredasse skandaali. Kas see teda nüüd küll mõjutab ja kas see talle saatuslikuks võib saada? Keegi ei oska öelda, sest et on ka hullemaid asju sellel mehel olnud olnud kraes ja kõigest on ta kas nüüd puhtalt välja tulnud, aga igal juhul välja tulnud. Ja, ja mis on veel huvitav Johnsoni puhul on see, et tema endine nõunik Dominic Cummings, kes oli siis peamine Vote Leave'i kampaania arhitekt, ehk siis peamine Brexiti kampaania arhitekt ja, ja nii-öelda sõnumi, sõnumisead ja on siis asunud ka Boris Johnsoni vastu ja ilmselt üritada profiiti lõigata sellest On siis asunud mustama Johnsonit, aga mustama mitte siis tühjast kohast, vaid lihtsalt ta on asunud välja tooma kogu seda musta pesu, mis Johnsoni kapis tema enda palveal tema enda on, on seni hoitud. Nii et väga huvitav saab olema näha, kas see Johnsoni populaarsust kuidagi moodi kõigutab, sest et Sest et Johnsoni populaarsus ei põhine, ei ole kunagi põhinenud nii väga tema ratsionaalsetel, suurepärastel poliitikatel, vaid lihtsalt tema meelelahutuslikkusel ja tema teataval sellisel nagu maskotlikkusel isegi, kui see üldse sõna on. Et John, Johnson on populaarne selle tõttu, et ta on tore ja naljakas. Vahepeal no, võib, võib mõnes situatsioonis võibolla paraleele tõmmata ka Ma ei tea, Eesti parempopulistidega, et sa lihtsalt ütled midagi, mis on nii outrageous, et keegi ei ootaks seda ja seda peetakse nagu kohatuks, aga samas mingile osale valijatest nagu, nagu, nagu meeldib selline, selline piiride raputamine või selline... Keelatud asjade tegemine või selline nii-öelda tüüpilisest poliitiku konventsioonist välja astumine. Et, et Johnson seda suudab väga hästi teha, ja ma kujutan ette, et eks ta varem või hiljem tuleb ka avalikus ette ja, ja mõmised midagi ja ütleb lõpuks ikka, et aga vein on hea ja sööge veini kõrvale juustu. Ja siis on see skandaal samamoodi unustatud, sest et see on täpselt see, kuidas ta oma varasematest skandaalidest välja on tulnud, ja see tema hoiak on olnud stiilis alati selline, et. Ei, no mina küll ei tea, aga kui ma nüüd vastutust peaks võtma, et ma siis võtan ka, aga no, põhimõtteliselt mis see ikka, elu on lahe ja toredat päeva teile, ehk siis <laughs> kommunikaatsioonistrategiana vähemalt, vähemalt on toiminud see nii. Me kuulame ühe killukesem muusikat ja siis me lähme tänase külalise juurde ja külalist ma tutvustan juba lähemalt pärast seda muusika Ja see muusika, mida me kuulame, on üks minu kõigi aegade lemmik äh, Briti artist Kate Nash ja selle loo pealkiri on Life in Pink.
0: I'm not like the other girls. Well, I wish that I could take you to another time When everything was cool and my mental health was fine
1: on väga, väga hea meel öelda, tere tänasele idaraadio Ida Raadio külalisele, kelle nimi on Leena Leetma. Leena Leetma on sotsioloogia tudeng teisel kursusel, Jussi Ellis University College Londonis ja ma interveerin teda täna oma elutoatiivanil ja mul on, olen väga elevil sellepärast, et Leenaga me... Esimest korda kohtusime, ma julge praegu, ma arvan, me kohtusime kusagil mujal. ma käisime kohvi joomas kõigepealt, kui mina siia kolisin, aga ma tean Leenat sellest, et ta on käinud Extinction Rebellionimeeleavaldustel siin Londonis, aga ka poolest, et ta huvi, õpib väga huvitavad eriala siin. ja mul on... Nagu juba öeldud, väga hea täna Leenat siin oma kodus võõrustada, me istume siin sellises sumedas õhtuvalguses. Leenal on täna olnud just esimene huvitav soo uuringute loeng, millest me koha hakkame ka rääkima. Me räägime hariduse, akadeemilise hariduse erinevusest Eestis ja ühend kuningriigis küll muidugi oma kogemuse põhjal, et me mingit põhjapanevaid, üldistavaid eraldusi tegema ei hakka. Aga Lena, mis ma mainimata jätsin? Sa oled 22-aastane ka, see ei ole maailma kõige olulisem asja, aga konteksti mõttes äh, mind alati tavaliselt see näiteks huvitab. Mis ma veel mainimata jätsin?
2: Um, 21, küll aga sellest positiivsest. 21 sellast ei ole üldse hullu. <laughs> ma olen võtnud omale tähe, et sa oled
1: 22 ja ma olen teinud <laughs> su vanemaks yeah. ja see riimust praegu. Yeah. Võimas. Mis Aga... ma mainimata jätsin? Sa käisid Miina Härma Gümnaasiumis Tartus?
2: Jah, ähm, ma käisin Miina Härma ähm, ma olen Ma pean oma kodulinnaks Tartut kuigi see ei ole küll koht, kus ma sündisin, et ma sündisin tegelikult Tallinnas ähm, jah, et Tartu on nagu minu kodulinn ähm, Eesti on endiselt väga armas Ma tulin siia kolm aastat tagasi Londonisse õppima äh, natuke vähem kui kolm aastat tagasi ja um, yeah, mis mina mainimata <laughs> mis sina mainimata
1: jätsid, hüppame kohe pea ees sisse sa kool on nüüd uuesti alanud jaanuaris, ja soo uuringud kriitiline soo analüüs oli sul täna selline, selline loeng ma ei ole päris kursis sellega kuidas sotsioloogia õpingud Eestis, Tallinna või Tartu ülikoolis välja näevad aga ma tean et see on kindlasti teema mis sulle endale huvi pakub ja, ja südame lähedane on esiteks, miks ja teiseks, mis see kriitiline lähenemine või see meetod on, mida te seal aines õpite, kuidas te seal aines õpite
2: ja et no sotsioloogiat õpime ka nagu üleöldisemalt ja teiste ainete kaudu, aga hetkel on jah, mul selline äh, moodul siis nagu äh, soo sotsioloogia ja mõtleksin, et Põhiline selline lähenemine on see, et iga nädal on loomulikult eri teema. Uh, ma alustasin aliselt sellega, et mis, mis see on, ja põhiterminid nagu ma ei tea, um, sugu ingliskeeles on kaks erinevat sõna näiteks Sex and Gender, ehk siis see on huvitav juba lingvistiline märge, et um, Eesti keeles ei ole kahtesõna ja Ja siis edasi me vaatame erinevaid, erinevaid feminisme, ehk siis võibolla Eestis, ma ei tea kui lähedal olla nii-öelda tuttav ollakse sellega, aga feminismiid just mitmuses sellepärast, et neid tähenemisi on tegelikult väga erinev, erinevaid.
1: No anna meile hästi põgus ülevaade erinevatest feminismidest, feminismi lainetest ja erinevatest suundadest tänapäeval. Et natukene võib olla kuulajale, kui on keegi, kes kuulab, kes pole väga kodus selle terminoloogiaga. Ilma väga süvitsi minemate, kui see peaks oma väikse õele seletama, kuidas see selletakse.
2: No okei. Okay. Hmm. Võibolla esimene, millest ma alustaks, on siis selline põhivoolufeminism, feminism, millel on kindlasti häid ähm, elemente, Et see on selline nagu üldiselt äh, naisi julgustav ja nii-öelda, engliskele empowering, eks ole ja, võimestav on, vist me lõpuks leidsime Eestis ka selle sõna üles, pikalt otsisime ma yes. võimestav ja võimestav. Ähm, ja üldiselt nagu just ähm, so soosib just nagu nii-öelda naiste erinevatele, uutele kõrgematele töökohtadele äh, saamist ja taotlemist ja võibolla selle ajalugu on rohkem seotud 70 80 feminismiga, mis, ähm, mis näiteks USAs oli sellises kontekstis, et nagu, noh, et me oleme naised, me oleme kogu aeg kodus, et me tahame ka tööle minna. Ähm, aga noh, ongi, et näiteks erinevad, ongi erinevaid feminisme, mis sellega on konfliktis, näiteks nagu ähm, natukene nii progressiivsemad ja radikaalsemad feminismiid, mis näiteks vastavad sellele nii et oota, et tegelikult ka, kas te mõtlete nagu kõiki naisi või ainult mõnesid naisi. Kas te
1: mõtlete valgeid naisi või kõiki naisi.
2: No ja see on näiteks ainult, see on näiteks, nagu Ameerika USA kontekstis, eks ole ja UK kontekstis räägitakse, on rohkem nagu rass selline, mis rakendub sellistele teemadele. Um, kindlasti Eestis ka aga lihtsalt natuke teistmoodi aga ja siis seal tulebki et oot, et tegelikult meil on veel suur suur hulk um, nii-öelda töölisklassi naisi mustanahalisi naisi aasianaisi inimesi, kes on tegelikult alati olnud nii-öelda ja nii-öelda lihttöölised um, ja alluvad uh, siis um, nii-öelda rikkamatele peredele Et, ja, siis, ja siis see ongi nende hetk öelda, et oota, et kas, kas kogu feminism ongi selle kohta, et naised tööle või kas, kas, see, kas see on ka midagi muud ja kas see on selle kohta, et, et ähm, üldsegi natuke kriitilisem olla suurde, suuremate nagu, jõustruktuuride osas. Mm
1: -hmm. ja. ja seda enam, et mitte sugugi kaugeltki igas riigis terves maailmas ei ole võimalik saada tüdrukust peaministriks nagu soomes, et see on pigem, pigem erand kui reegel. Mis sind persoonaalselt sotsioloogia ja kogu selle temaatika, soo uuringute ja keskendume võibolla isegi kitsemat feminismile, mis sind isiklikult selle poole tõmbab, kui mina olin 21. Ma ei julge peast öelda, mida ma feminismist arvasin, kui ma sellest üldse kuulnud olin. Küllalt olin, aga ma arvan, et ma aru saam sellest oli... Filtreeritud läbi sellise väga ähm, ignorantse aru saama, et feministid on mingid kurjad naised, kusagil kes ennast ei raseeri. Juhul, kui ma üldse kuulnud olin, ma, ma olen päris kindel 50-60, et ma ei olnud 21-aastasena feminismist midagi kuulnud. Miks see sind huvitab, kuidas see sind puudutab ja kuidas sa seda oma igapäeva elus väljendumas näed?
2: Hmm, um, Võibolla... Esimene hetk, kui mul tekis selline aha nagu moment, loomelikult sellist kindlat momenti polnud, aga nii-öelda sükka üldine mõte, äh, oli siis, kui olid minu viimased aastad võistlustantsus ähm, ja võistlustants teadagi on küll väga nagu, ilus ja hinnatud ala, aga sama, samal ajal ka ähm, seda juhivad nii-öelda väga tugevad soorollid ja väga Ranged soorollid ja eriti on igasugune võistlus, võistlus tasemel siis nagu tuntud selle poolest, <köhem> et, et, et türkute kehasid väga palju nii ta kommenteeritakse, siis... No juba
1: see peale... visuaal rõhub sellele, kui me vaatame nii standard kui Ladina-Ameerika tantsudes kostüüme, et see on väga traditsiooniliselt feminiinne, maskuliinne ja see, mm -hmm. kogu see esteetik ongi sellele üles ehitatud ja see ei ole sugugi kriitika võistus tantsukihta, see on teadustamine, millest, millest see spordiala koosneb.
2: Jah, et nagu selles mõttes, et ähm, alguses oligi natuke raske nagu aru saad, et ah, et see asi, mida ma olen nüüd kümme aastat teinud ja nagu armastanud täie nagu terve südamega, ähm, et ma ei suutnud nagu et, ming, et sellel on mingid halvad pooled ka. Aga nagu no, kui sa, minu jaoks, et kui sa natuke alad juba seda tõed ära saanud, siis sa ei suuda sellest mööda vaadata, ja miski toob sind alati ikkagi selle juurde tagasi, ja minu jaoks see miski oligi nagu selline ähm, No, põhivoolus, äh, ringi käiv feminism äh, sotsiaalmeedia ja nii edasi et ma arvaks, et minu esimene kokkupuutepunkt äh, feminismiga, mis küll nüüd ei ole minu süke, põhi ma ei tea, allikas aga tolle hetkel, kui ma olin umbes 16-17 oli äh, Beyoncé laul nimega Flawless ja tal on seal selline osa sellest laulust, kus on ma ei, ma, mul läks selle inimese nimi meelest ära, aga üks nii-öelda teetalk talk ühe naisel on pandud sinna ähm, laulu peale ja see oli tolle hetkel minu üks hästi nagu uus ja vabastav aga ma ei suunud veel oma elule seda nagu rakendada aga jah, et mida rohkem nagu mulle hakkas ma hakkasin nagu punkti oma vahel kokku panema ja pusletüke kokku panema seda rohkem, ma sain aru, et, aah, et nii võistlustants kui ka päriselu tegelikult põhineb nendele samadele jõu joontele. ja, ja võistlustantsus on võibolla lihtsalt mõnes mõttes need nagu nii-öelda rohkem rasvase kriidiga joonistatud
1: too mõni selline eluline näide sellest kuidas see rasvane kriit väljandub või 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 nendest jõu joontest midagi mis oleks selline argine suhestutav ja ja arusaadav et sa Sa ei, sa ei pea minema esiklikuks, sa, 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 sa võid ka üldiselt rääkida, aga lihtsalt mingi situatsioon, kas su enda elust või midagi, mida sa oled näinud, mis, mis annaks meile mingisuguse mekki sellest, et kuidas need jõujooned võivad avalduda sageliga olukordades, kus me naiste naid pruugi üldse märgata, et midagi nagu valesti on.
2: Mm -hmm. um, no võib üks põhilisi nii näiteid on see, et võistlustantsus on vägagi tavaline, et enamasti on mees see, kes nagu juhib ja naine, naine see, kes järgib siis seda või teeb seda, selle järgi. Et tavaliselt tehakse küll ikkagi koreograafia järgi ja mõlemad teavad oma samme, aga kui midagi muutub või tantsubrandal on mingisugune takistuse ees, siis mees on kindla peale see, kes nagu teeb neid otsuseid, et kuidas edasi. Ümm, loomulikult jällegi see ei ole alati halb asi ja nagu juhtimine ise, ise enesest ma ei näinud seda tolla ajal ka nagu väga mingi negatiivse asjana aga aga lihtsalt mul tuleb võib-olla meelda väga palju nagu tantsulaagrit, suvistest tantsulaagritest ja äm, kui ma olin selles keskkonnas hästi palju siis ja väga tavaline on et ikkagi tehakse mingisuguseid märkusi mis nagu on sellised nagu läbi lille, öeldud aga tegelikult halvasti ütlemised et äm, Ja et, noh, kõige, ma ei tea, robustsem näide on võib-olla ongi, et jalgu peabki koos hoidma ladina latinatantsudes. Mm -hmm. et, või noh, et see ongi nagu nii-öelda, mõeldud, mõeldud kui, et see on kole, kui jalad on harkis. Et, ja, see on väga nagu nii-öelda lihtne näide. Ja, ja loomulikult võistlustel on kõik väga nagu üle meegitud ja üle pruunistatud, mis on oma omaette teema, millest ma olen hiljem väga palju mõelnud. Ja loomulikult nagu jällegi ma ütlen meikimine ise ei ole midagi halva ja mulle hullult meeldib vaadata mingid drag show neid kuninganna asid ja need, see on nagu omaette nii lahe asi, aga lihtsalt võistlustantsus on see nii nagu noh, need lahedad tantsuelementid on võetud ja tehtud nii Kom, nagu, ja, kommertslikuks ja kaubanduslikuks ja müüdavaks kui võimalik. Mm -hmm. et näiteks paljud tantsud on pärit. Ma tean, ongi Ladina-Ameerikast, näiteks Kuubalt, Brasiiliast, kus see on rohkem siuke rõõmudants, aga võib võibolla natuke nagu ja, on seda kõike natuke rohkem silunud selleks, et oleks nagu hästi müüdav. Igale, vähemalt länerahvale.
1: Me hakkame kohe rääkima argi elust Londonis sellest, kuidas moodi siin harjuda, hakkama saada sellest kuidas kohaneda. Me räägime ka sellest, miks Leena hetkel vähemalt mõtleb, et ta Eestisse esialgu tagasi ei lähe, pärast pakka ja Aga enne seda me kuulame Beyonce lugu Flowless.
3: We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. And marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.
0: You wake up, down it, house the, Round, round in it, glossin' on that, this diamond. It. my diamond, my diamond.
1: Elu Londonis on väga palju põnevam kui Tallinnas, ütlen ma praegu esimese hooga. Tallinnas on ka elu põnev, aga Londonis sa paned selle suurendusklaasi alla, korrutad sajaga ja korrutad inimesed. Äh, Ma ei hakka mingit suvanumbrit ütlema, Londonis on 8 miljonit inimest olgu lihtsalt võrduseks öeldud. Ja see sündmuste paljusus ja ürituste paljusus on siin väga mõnus. Mina käisin eile üle väga pikka aja raamatu esitlusel. Minu lemmik, üks minu lemmik meelelahutustegevusi või vorme. on käia... Oma lemmikautorite raamatu esitlustel ja ma käisin nendel päris tihti aastal 2018-2019 Londonis enne pandeemiat ja eile oli selline sõm värsket õhku, oli taaskord ühel käia ja see toimus Põhja Londonis sellise konseptsiooniga paaris või raamatu poes nagu Book bar. Kus sa saadki võtta veini või võtta kohvi, istuda seal, lugeda raamatuid ja mis võiks olla parem kui panna kokku hea vein, head raamatud, hea seltskond ja sekkaga veel väike raamatu esitus. Aga see pole kaugeltki kõik, mida Londonis teha on võimalik. Miks sa Leena ütlesid mulle enne, et sa arvad, et sa pärast pakat Eestisse tagasi ei lähe ja et Eestis on tore käia, aga et sa ei näe ennast sinna tagasi kolimas?
2: Um, selles mõttes, et um, ma kindlasti ütleksin, et ma lisaksin sinna veel, et uh, Eesti tulevikus ei ole üks välistatud ja ma olen nagu hiljuti just arusanud, et Eestis on mõnes mõttes nii lihtne elada, uh, noh, juba rääkid alusades mingi korteri ürihindadest, eks ole, um, aga, aga üle üldiselt, miks ma nagu pärast pakkalaariast veel ei tunne ma tahaksin tagasi minna see on lihtsalt selline tunne, mis on paljudel ja kes on jaganud seda tunnet minuga, kes on nagu välismaale läinud, et kui sa juba oled välja nagu välismaal käinud või saanud natuke sellise hõngu kätte, et mis tunne on olla suures laias maailmas nii öelda, mitte et Eesti ei oleks suur lai maailm siis siis sul jääb see pisik nagu sisse et sa tahad edasi edasi avastada kogu aeg nagu nii-öelda näha kogu aeg uusi kohti ja see nii-öelda pisik jääb sisse, et
1: No ma tahan natuke surkida, räägi mulle mis Eesti juures on igav või mis sulle ei meeldi räägi mulle, mis Londoni juures sulle ei meeldi ja mis meeldib, et äh, lähme nüüd ja okay,
2: yeah. ma ütlen jälle, ma ei taha nagu ma ei taha niimoodi öelda, et Eesti on igav ja... Ei
1: keegi ei solvu, selles ja. mõttes nagu sa, no, me arv, sa just ütlesid, et Eesti on väga tore mina arvan ka, et Eesti on väga tore aga, aga see võrdlusmoment on, on on hea ja huvitav ma arvan kuulajatel kuulata kellegi käest kes on olnud eemal mõnda
2: aega ja yeah, um... No minu jaoks, see on väga isiklik minu jaoks selle poolest, et kui ma olen Tartus, siis Tartus ma olen lihtsalt harjunud sellega, et kui ma lähen välja, siis on enamasti genialistide klubi või, ähm, või mingisugune teine paar, mis tolle õhtul paresti lahti on. Et kui ma lähen välja, siis on suhteliselt tihti täpselt see sama seltskond või nagu, et mitte, et mina lähen sama seltskonnaga, vaid et ma näen samu inimesi kogu aeg seal. Ja see, ja see on väga meelib koht aga mingisugune väsimus võibolla tekib et mitte ainult väljas käimisel vaid sellel ka et ükskõik, mida sa otsustad teha sellest nagu väikeses keskkonnas kõik tundub ikkagi natukene sama et võibolla ma ei tunne seda siis kui ma nagu olin ikkagi elanud seal võik aega ja ei olnud veel välismaale tulnud aga aga Londonis lihtsalt tekib nii teissugune tunne selle kohta, et, ähm, et lihtsalt aru saam sellest, et kui suur see spekter on, et kui palju erinevaid inimesi on olemas. Et, ja võibolla Eestis lihtsalt see spekter on natuke väiksem ja aru saadav ka, et nad on kõik natuke rohkem minu sarnased ja mina olen nende sarnane Londonis lihtsalt... Ähm, Peaaegu nagu sõltuvus tekib sellest, et ma tahangi nagu edasi käia nendel üritusel, kus, kus ma näen kogu aeg uusi inimesi ja ma tahan nagu kogu aeg raamatukogus seda uuta inimestega, kui ma käin õppimas ja nii edasi.
1: Me oleme kaks nunna praegu sinna see kirjutamise tähtaegade keskel ka. Mõlemale meeldib raamatuga, kus käi inimestega suhelda, et kuulajatele siis ärge, ärge nüüd unne vajuge. Ma olen tegelikult kindel, et te ise olete samasugused. See on huvitav, et sa ütled, et Eestis on inimesed rohkem sinu sarnased. Mina just teida selle raamatu esitlusel pärast inimestega rääkides, mõtlesin, et siin on inimesed palju rohkem minu sarnased kui Tallinnas minu sõpruskonnas väljas pool. Et, et sa saad nagu mingi me enne rääkisime erinevatest feminismidest et see on täpselt see, et sa saad mingisuguse vestlusega minna kohe levelile kümme selle asemel, et hakata ühest pihta see raamatu esitus oli seotud sellega kuidas moodi tänased, 30 aastased või, või siis millenialite põlvkond äh, internetiga suhestub ja, ja kas meil on internetist väsimus ja kas meil on teadetest äh, või nendest äh, märguannetest väsimus ja kas meil on ise enda presenteerimisest väsimus ja, ja kuidas moodi see suhestub erinevate teiste nähtustega, mis meie identiteedi moodustavad ja, ja sa saad nagu kohe hakata asjast rääkima selle asemel, et mõnda, noh ma nüüd jälle räigelt üldistan, aga selle asemel, et hakata onu heinat alguses veenma, et meil üldse on probleem, sa saad hakata nagu asjast rääkima. Mm, mis on sellised Momentid siin Londonis olnud kas sul näiteks koolis, kursusel või, või, või korteri või majakaaslastega, mis on olnud sellised nagu värskendavad ja valgustavad ja võib võibolla natuke ootamatud
2: mõtlema. võibolla võibolla hästi huvitav näide on see, et nagu kui ma olen näiteks läinud mingisugustele demonstratsioonidele Ilmine aasta oli siis demonstratsioonid seotud äh, eriti sellise seadusega, mis nagu suurendas politsei võimu ja eriti võimu siis naiste üle ja selle üle, et, ähm, et no nagu suurendas üle, üle, üle et politsei võimu
1: sa mõtled seda algatust, mis andis politseile võimaluse ja õiguse ja põhimõtteliselt meeleavaldused laialisaata ja et häalt ei tohi enam teha või mida sa mõtled?
2: Jah, ja, et mis põhimõtteliselt andis tioreetilised võimu igasuguse nii-öelda jutumärkides serious annoyance ähm, nii-öelda siis üelda, et see on illegaalne mm -hmm. ja see oli küll väga lahe kogemus selles mõttes, et ähm, ma läksin sinna ja ma koheselt sain mingisugune viis uut whatsappi kontakti endale, kes on lihtsalt nagu, kellega saab lihtsalt, noh, ei pea olema, ei, ei pea alustama nii-öelda selle small talkiga ja, ja nagu äh, kenasti rääkimisega, vaid me saame kohe mõlemad hakkata rääkima feminismist ja teemadest, mis meid huvitavad ja mõnega nendest ma sain kohe sõbraks ja me läksime mingi järgmine päev raamatu poodi, nagu, <laughs> see on lihtsalt nii kudagi Ma ei tea, see toob nii palju rõõmu, et sa saad lihtsalt, nagu ongi miljonilises linnas, on kõik inimesed olemas, keda mm -hmm. sa vähegi tahad nagu... Ja
1: ise mõttekaaslaste aspekt on muidugi väga õige ja väga mm -hmm. värskendav, kui sa nendest eriti ka veel juhtumisi puudust oled tundnud Eestis. Ma nüüd istun ilustratiivselt teisele poole lauda ja küsin, et kas ainus asi, millest tänane Gen Z põlvkond suudab mõelda, on see, et saaks käia demonstratsioonidel, rääkida inimestega feminismist ja olla nagu mõni Eesti poliitik, ütleb ma tean ja sugugi, ma ei viita praegu ekreale aga olla lihtsalt luunileft, lihtsalt selleks, et olla luunileft, et kuidas siis Gen Z jällegi mitte tahtes üldistada, aga kuidas sina suhestud sellesse vasakpoolsusesse, mis on täiesti uued mõtmed võtnud tänaste väga noorte inimestega ja mulle endale vahel jääb mulje viitamata sinule küll, aga et see on lihtsalt trendikas ja kui ma räägin vahepeale oma koolis inimestega kes on varastes 20-ndates siis ega seda nagu ega seda nagu Põhjenduse, see, see põhjendamise osa ei tule nagu väga järele, et me usume mingid asju ja me usume, et meil on äh, patriarhaat, on igat poolt läbiimbund, absoluutselt on, aga ma tahaks, et see inimene siis suudaks sellest ka nagu rääkida või põhjendada või seista oma tõekspidamiste eest, et, et kuidas sa siis ütled võibolla vanemale kuulajale, <laughs> ma ei tea, et oma silmast pean ka sendavanuseid või 40 aastaseid kuidas sa ise näed oma põlvkonna Vaadet sellele vasakpoolsusele ja, ja ka suhestumisele parempoolsusega?
2: Ma arvan, et see, mis sa ütlesid, see on kindlasti väga reaalne oht äh, üleüldisele kriitilisele, mõtlem kriitilisele mõtlemisele. Et, äh, see on loomulikult positiivne asi, kui noored avastavad enda jaoks igasuguseid vaatpunkte ja loevad ja teevad ennast ise. Ähm, äh, teadlikuks erinevatest teemadest, aga aga ma pean nõustuma sellega, et nagu on on tekinud mingisugune nii-öelda mitte kindel grupp inimesi aga mingisugune kultuur kus nagu paljud sellised väga ohtlikud äh, elementid kohe nagu jäävad silma, et näiteks ongi see, et kui sa oled mingisuguses seltskonnas, kus kõik on ainult vasakpoolsed ja noored ja hästi progressiivsed, kuigi nad võibolla mõtlevad seda heaga, siis kohe, kui sa tood mingisugusele nagu küsimuse, et oota, et kuidas me seda põhendame, põhendame või kuidas me seda teisele poolele põhendame või et või et kas me oleme ikkagi kindlad, et see ja see asi on olemas ja no see on aga kohe, kui sa midagi nagu millegi kohta küsid või milleski kahtled kui sa näitad kriitlist mõtlemist siis seda halvusatakse ja minu arust see nagu tuletab meelde midagi väga nagu ohtlikku et mingisugune sensuur midagi mis, mida mina küll enda elu jooksul nagu ei kogenud, aga mis on meil nagu, nagu põlvkondade vahelises mälus nagu väga nagu tume mälestus et, et ma arvan, et seal on päris reaalne oht ja Ja kui me nagu, kui me ei võta asjadest kinni ja ei mõtle, et oota, mida mina sellest mõtlen, siis kriitilise mõtlemise kadumine või ära unustamine on väga-väga nii-öelda, ongi see, mis viib suure polarisatsioonini ja... Um,
1: Mõnes ja. mõttes tänu sotsiaalmedia platformidele me oleme jõudnud suure polariseerumise ja kriitilise mõtlemise kadumise nii, et tähemärkide arv dikteerib meile seda, kuidas me saame mõelda, kuidas me ennast väljendame ja inimeste valmis oleks süveneda, isegi kui tegemist on süvenemis võimeliste inimestega, on vahepeal muutunud kadu väikseks, sellepärast, et interneti see sense of urgency sunnib siin kogu aeg reageerima ja selle asemel, et ähm, osaleda või engageida siis mingisuguses vestluses sa internet julgustab sind pigem reageerima ja produtseerima järjest arvamusi, et kindlasti siin see tehnoloogia ja sotsiaalmeid mõju ei, ei saa nagu alahinnata, sest et see dikteerib väga palju ka seda, kus suunas liigub ajakirjandus ja, ja millistes sõnumites ja formaatides ajakirjandus räägib Leena, mida sa ootad oma ajalt Londonis lisaks, äh, lisaks koolile, mida sa persoonaalses plaanis ootad, et siia elamat tulemine siin elamine mm, sulle isiklikult pakkuda võiks
2: põhiline asi, mis, millest mul on juba väga palju rõõmus ja mm, millest ma olen ise väga palju arenenud, ma arvan on lihtsalt äh, väga palju erinevate inimeste kohtamine. Et vahepeal peal kui ma olen näiteks üritanud kellegagi sõbrustada või, või ma ei tea, isiklikuselus äh, kohtingutel käia, siis isegi, kui ma ei jää inimestega suhtlema pika ajaliselt, ja kui me mõistame, et me võibolla ei ole nii-öelda jää südamesõpradeks, siis ma õppin igast alustuskäigust ja igast. Ähm, vestusest nii, nii palju kas või mingid, mingid väiksed märknumid, mis inimesed ütlevad ja isiklikult nii-öelda see pooliste asjad, mis mul õppimist järele jäänud on et seda ma tahaksin lihtsalt võimalikult palju pühendada sellele et nautida uut nagu nautida seda kultuuriruumi kus ma olen käia võimalikult paljudel konsertid ja väikestel Nii-öelda eestikeeles vist, vist on sõna keika, mis on nii-öelda gig. Ja, et, ja nagu sinagi, ma tahaks tegelikult käia rohkem ja esitlustel ja, ja niialda, toetada autoreid, kes mulle väga-väga meeldivad
1: autoritest rääkides ja raamatutest ja kuna sa siin mainisid kohtingutel käimist siis kõik see mees ja naine ja vahepealsed kes praegu kuulavad idapoliitikat lähevad nüüd hopsti ja loevad raamatuarvustust Tolli Oldertoni värskest raamatust mis ei ole nii värske enam silmuseilmisel aastal aga Ghosts, mis on tõlgitud ka eesti keelde pealkirjaga viirastused kirjutasin sellest feministeeriumile arvustuse see annab aimuga natuke sellisest Londoni kohtingu kultuurist ja ka sellest, kui suures osas on see väga inimlik tegevus igal pool äh, universaalne ja, ja feministeerium.ee on, on see koht, kuhu, kuhu minna pärast selle saate kuulamist äh, kas on väsitav ka vahepeal see inimass?
2: Kindlasti, et ma käisin praegu jõuluvaheal Eestis jällegi kolm nädalat ja no, ma jõudsin sulle ka juba öelda, kuidas nagu... Mul on alati samasugune teema, et esimesed kaks-kolm päeva Londonis on nagu hull väsimus lihtsalt linnast ja võibolla natuke teistsugune kliima ka, et tuul puhub rohkem kuidagi hullemalt näkku. Mm. Ma, ma ei tea, kuidas, kas see nagu, on tegelikult mingi teaduslikuga. Mina tunnen seda. Ähm, Kus
1: sa tuul hullemalt puhub? Siin või Tallinnas või Eestis?
2: Äh, Londonis. Selles mõttes, et kuidagi külm ilm tundub külmem, <laughs> et see on võib olla mingi kliimavärk äh, ja vihm tundub kuidagi kurjem, <laughs> aga, aga jah, et esimesed paar päeva Londonis on alati natuke sellised äh, noh, et ma, ma endale mõtlesin, et Londonil on sõiket huvitav viis alati tervit tervitada mind mingisuguse suure vihmaga või inimestega, kes nagu trgivad must mööda äh, metrool või et ma ei ole kohe nagu harrinud selle kiirusega ja kuidagi koperdan tänaval üritan aru saada, et kus poolt ma nagu sellelt inimesest mööda lähen ja see on nagu peaaegu natuke koomiline et, äh, aga pärast, pärast on ikkagi paar päeva, pärast seda mul on tavaliselt ma nii-öelda ikkagi sulandun sellesse massi ja võibolla mõnes mõttes nagu romantiseerin oma enda elu et, et olengi Londonis ja olengi noor ja ähm, kõnnin kiiresti ja lähen ühes kohast teise ja, mm -hmm. ma ei tea, mingisugune Suga natuke
1: jah. filmilik kujutluspilt on ja, mm -hmm. ja võtta, ma tahtsin midagi nüüd öelda ma ise, ja, ma ise vahepeal mõtlen ka selle romantiseerimise peale, et olgugi, et minu elu kvaliteed siin Kurtte pole millegi üle, aga võrreldes Tallinnaga on ikkagi see, et sai no, sa ei ela siin üksinda juhul, kui sa ei ole just väga jõukas inimene ja, ja nii edasi. Et, et selles mõttes on see, on see tõesti huvitav, aga, aga sellega harjub ära. Me kuulame ühte lugu veel sinu valikul, mis on... Briti artistiga on meil tegemist ja tema lugude taga on enamasti poliitiline sõnum ja nii kas selle loo taga, mida me kuulame ja kellega on tegemist?
2: tegemist on sellise artistiga nagu Declan McKenna ja ta on väga tavaline briti poiss, ütleksin. ja viimesele ajal tal on küll muid temasid ka oma loomingus, aga ta sai kuulsaks üsna sellega et tema lauludel oli selline väga natukene praegu natukene kuri poliitiline alatoon ja see nii-öelda toon on rohkem sellise noore inimese kuri toon, et oi, oh, et mi miks te olete teinud selle maailma nii pahaks meie jaoks loomulikult see on natuke lihtsustatud mm. aga et see oli tema esi eriti esimese albumi süke, ma ei tea, vaatepunkt võibolla aga mu muusikaline väärtus on minu jaoks nagu, noh, need meloodiad ja kitarri, mingid soolood ja asjad on minu enda jaoks väga ägedad aga Aga kindlasti see poliitiline nagu, element on väga mõjuv. et äh, Selle loo nimi on British Bombs ja see pole küll mingilt albumilt, aga see on eraldi lihtsalt äh, laul. Äh, ja see nii-öelda sõnad natukene sõnad on selliselt satiiriga natukene äh, räägivad sellest, kuidas läneriigide siin kohal siis võibolla uuka äh, tihti peale nii teemasid ja peidavad seda, et tegelikult nendel on endal väga suur roll äh, igasuguste sõjakollete ähm, söötmisel või nii-öelda halvemaks tegemisel
0: mm
1: -hmm. ja ja see juures kritiseerida või üritada kuidagi mm, Teist pidi pöörata, seda vestlust, mis puudutab siis sõjapooletest põgenajate vastuvõtmisele. Me kuuleme seda lugu ja pärast seda me võtame seal saati kokku. Ja me oleme muusikalistelt radadelt tagasi ja minu siia lauale on maandunud kaks raamatut. Leena Kotist ähm, Sensuous Knowledge äh, Minna Salaami äh, teos mis on siis äh, A Black Feminist Approach for Everyone äh, Kas tegemist on kooli raamatutega või miks sa neid praegu kaasaskannad või tulid sa otsa koolist ja teine on Audrey Lord Sister Outsider tegemist on mõlema puhul Äh, siis äh, black feminism mustanahalist feminismi käsitlevate raamatud, aga väga äh, ilusad ja uvitavad ja sellised äh, ligi tõmbavad kaaned on nendel ka et miks need raamatud sul kotis on praegu?
2: Ähm, no need, on, need on küll minu raamatud et need ei ole kooliraamatud, aga need on mul kotis sellepärast just, et mul oligi täna see soosotsioloogia seminar ähm, ja siis ma arvasin, et see võib väga äh, kasuks tulla Ja, ja sensuous knowledge on lihtsalt mul mõnes mõttes tihti alati kaasus sest et see on raamat, mis äh, nii-öelda äh, julgustas mind muutma oma õpevõru natukene ja võtma neid aineid mida ma tahan võtta et see on lihtsalt raamat, mis äh, räägib asti palju sellest et süke asjade üle kvantifitseerimine ja nagu Teaduse nii teadus on väga tähtis, aga et, et mööda vaatamine emotsionaalsetest pooltest ja seda, mida inimesed tunnevad ja, ähm, ja et, et see, sellest on nagu tihti peale mööda vaadatud, ja siis ta proovib nii-öelda valgust natukene rohkem panna ähm, selle emotsionaalse ja sellise, ähm, ma ei tea, võib on peaaegu hingelise äh, poole peale, mis äh, teadmistel on mul väga meeldib,
1: et sa ütled, et sa kannad seda peaaegu alati kaasas, see on nii ilus mõte, et ma peaks oma ka leidma sellised talisman raamatu, mida ma alati kaasas kannan ja teine raamat ka, me paneme need raamatud mõlemad idaraadio Facebooki lehele ja idaraadio sinna Instagrami lehele äkki nad lubab äkki lubab ka kaks pilti panna, nii et me saame nendest raamatutest siis ka sellise foto teile edastada Mm, Leena väga tore ja inspireeriv, siis on jumalga üle kasutatud, on sõna inspireeriv, aga on tegemist hilisem õhtutuniga, tõesti oli inspireeriv sinuga rääkida ja ma ei tahaks üle fetisheerida siin inimeste noorust kuidagi, aga, aga, aga minu see, minule annab see küll sellist toredate usku ja indu, et, et, et minust nooremad inimesed on, on, on nagu hakkajamad mõnes mõttes, kui, kui mina selles vanuses, ma kõlan enda juba 60 korda nagu vana inimene mida ma kindlasti ei ole, aga seda on lihtsalt väga, väga tore näha ja kahjuks, kahjuks ei saa seda laiendada kõikidele sinu generatsiooni inimestele, et selles mõttes ma ei üritasin laia brushiga tõmmata järeldusi aga, aga sinuga vestlemine oli tõesti väga Väga huvitav seda enam, et ma pea kümme aastat endast nooremate inimestega igapäevaselt ei vestle, ja see on ka raadio ida poliitika, üks eesmärke ongi tuua teie inimesi, kes võib olla kõige rohkem meetria, ja suures meedias võib olla ei saa. Et kui palju see ise lõpetuseks ütleb, et kui palju see ise Eesti meediat, briti meediat jälgid, poliitika mõttes.
2: Briti meediat isegi kahjuks või õnneks praegu rohkem. Eesti meediat vahepeal, aga ma pean tõdema, et praegu nagu viimasele ajal ma olen suhteliselt vähe kursis olnud Eesti asjadega, et kuulen nagu tuttavatelt, aga see nii-öelda ajumaht ei luba kõike kuu aeg jälgida.
1: Eesti meedias on praegu kaks suurt sensatsiooni üks on elektriarved ja kaks päeva tagasi saabunud info, et Martin Helme perekond on koronas, see on ka minu viimase aja teadmised Eesti poliitikast Leena Leed, ma suuret sulle veel kord idapoliitika saatesse tulemast ja mina olin ja olen Marian Võsumets kahe nädala pärast on teiega juba siin uuesti tagasi Mats Kuuskema kasutan ka võimalust Teha veel kord reklaami kutsuda kõiki vaatama filmi, mis on minu film, minu tehtud film nimega Keha võitlus ja see on nähtav Delia TV's ja Elisa elamuse platformil. Nii et minge aga vaadake, ma usun, et kui te idapoliitikat kuulate ja sellises, sellistes kanalites ennast leiata aega veetmas, siis te... Olete ilmselt selle filmi nime võibolla ka, võibolla ka kuulnud, aga kes veel näinud ei ole, siis Elisa ja Teli ja TV platvormidel on see film nüüd vaadatav. Ida politika uuesti, eetris kohe nädala pärast, nagu juba öeldud, siis valmistab Mats teile midagi põnevat ette, nii et hoidke kõrvad kikkis, silmad kukla taga ja, ja eespool ka ja näeme, kuuleme juba arsti.
0: Ida politika.